0: 之前新闻聊过啊，那个欧盟刚搞了苹果，然后这次呢是高通又摆了苹果一道，嗯，苹果心心念念想搞出来的那个自研基带，嗯，又要难产了
1: 。据说是本来可能大家猜二零二三年苹果会用上自己的,的，这个结果现在好像开发商遇到了一点阻碍，对，但是苹果一定还会搞下去的，嗯、就是实际上可能我我的一些渠道，呃，说二零二四年是应该是有机会的，嗯，那我们今天好好来聊一下关于高通。苹果，还有基带、芯片这些的话题。好。Hello， 我是电玩科技的 AK， 我是电玩科技的 Jack。我们的 Signal 系列还跟往常一样，我们聊一些新技术的科普，然后新行业的一些观察，嗯、还有行业的一些趋势。前段时间有什么新闻嘞？跟大家说一下。
0: 是之前那个郭明奇老师啊，嗯、那之前其实他是他爆料的、嗯，说2023年的 iPhone 15系列要采用苹果自研的基带了、嗯。那这次呢，也是他率先的出来爆料说，苹果的自研5 G 基带。开发失败，然后这个新闻其实当时就挺有噱头的，上了热搜。嗯，嗯那苹果哎哎想去垄断基带市场了，用不再用别人的技术了，没想到。嗯给现实给他一个重锤，开发失败，很多人其实当时可能有点幸灾乐祸吧，我觉得。嗯
1: ，我我觉得我也我这也报个小料啊，啊就是之前包括我也是最近才知道的。以前一提到像郭明奇这样的分析师嘛，对，大家会觉得他可能每天都是在去分析供应链啊，去分析这些东西，然后去有一些渠道有一些信息嘛。嗯。实际上我跟大家报个料啊，就这些很多在爆料的这些人，其实可能就是供应链那块有朋友有点关系，时不时的吃个饭聊聊天，知道了一些信息。嗯然当然，这也不代表他是他唯一的信息来源。他作为分析师嘛，也会有这些渠道，就是供应链的渠道，然后包括这个资源的人脉的这些渠道，他去通过他掌握到的信息去验证一下。哎，我今天跟这个工程师吃饭聊的这些东西是不是真的
0: ？是。就郭明奇他们，他们其实证券分析师、嗯，其实有没有可能他们通过放出来消息，嗯、然后去从,从中牟利的
1: ？当然有可能了，但是这个就不是我们想聊的东西了，是吧？我们今天还是聊回主题。其实
0: ，与其说是那个苹果自研基带失败了，其实之前有条新闻就是说苹果上诉要求两条高通的专利无效。那其实这两条专利呢，就是有关
1: 高通的基带的方面的专利。跟很多不太清楚什么是基带芯片的朋友。去简单的科普一下，来 Jack 来介绍一下基带芯片是干嘛的
0: 。基带呢，其实相当于是手机上面一块负责通信的模块嘛，嗯、通信的部分嘛，它不管是那个短信啊、电话呀，
1: 还有网数据传输，它是要通过基带芯片去处处理的。对，其实就是早些年英文叫 baseband 嘛，翻译过来就叫基带芯片了，嗯、就是干这个。其实苹果这次呢，很多
0: 人猜测。其实并不是研发失败了、嗯，而是他遇到了高通的那个专利问题，撞墙了，<笑>撞了专利墙了。对，就是我觉得像高通，其实其实有点恶名昭彰了，有点名声稍微有点臭，因为他靠着专利嘛，嗯、就绑架了很多的手机公司嗯，嗯，没办法，只能用高通的嘛，嗯。那像苹果也没办法，必须用高通的基带。确实，就高通靠着自己在通信行业的一些积累嘛，确实吃到了很大的一波红利。就是苹果嘛，它这两年用的都是高通的基带嘛，嗯，那其实高通反倒是要给苹果独占费的，是百分十亿美金的独占费。哦，这我还真不知道。对，就不是苹果给高通钱，应该是两边都给。对，但是苹果就是高通收苹果的费用是这样的嘛，就是每每部手机，你的销售价里面的百分之几，嗯，嗯它是要收那个费用的，专利费用的。嗯，那其实反过来呢，高通也要给苹果钱了。哦
1: ，他有个独占费，独占,独占的协议。哇，大玩家之间都是这么玩的。
0: 那那 ，A K， 你是不是感觉这两年 iPhone 好像越来越贵了
1: ？确实 ，iPhone 确实是逐年变贵，但是跟那个疫情有关系啊，跟产产量还有芯片啊,对啊、供应链这些都有关系啊。所以说，高通跟苹果的这个协议就
0: 很恶心嘛，它是按手机售价的比例来收钱、嗯，它不是说一部手机，比如说就收五十美金多少多少，嗯、它是按比例来收的。那苹果现在手机越来越贵了，嗯、相当于高通从他从他身上要拿的钱就越来越多了。其、嗯、实、就是、苹果，你像它。野心这么大一个公司吧，嗯，感觉他是不能坐视不理的，嗯，他必须，哎，什么东西都抓在自己的手里，对，核心技
1: 术，对，这个是迟早的，所以我们说苹果在二零，本来预计二零二三年用上自己的自研基带芯片嘛，现在我这边的消息是二零二四年应该问题不大，应该会出、嗯，也是这个原因，就是苹果是一定要搞自己的 in house， 这是他们多年的一个习惯，我们看得出来、啊、多少次了，芯片怎么搞？你看现在的高通的这个基带还外挂嘞，对，外挂就会有很多的问题嘛。
0: 是可以帮大家回顾一下苹果曾经用过什么基带，从 iPhone 一代到 iPhone 三 G、嗯、iPhone 三 GS 嘛，它当时用的是英飞凌的基带、嗯。AK， 你有没有听过英飞凌这个公司
1: ？听过，就是原来做那个 FPGA 的那个。对，然后后面
0: 是被英特尔收购去，组成了它的那个基带部门、嗯。然后到了 iPhone 四呢，那个时候就是慢慢的高通，仰仗着它在那个通信领域的积累嘛，慢慢做起来、嗯，已经对其他的基带厂商形成了很大的优势了。嗯。从从 iPhone 四开始，已经是高通。加英飞凌去混用了，嗯，那到了 iPhone 4 S 到 iPhone 6等个年代嘛，高通的优势呢其实慢慢的在扩大，嗯，因为它在通信领域的积累很多，就
1: 是专利强，
0: 对专利强，在4 G 领域的当时是在4 G 领域的积累很大。A K 你是哪一年开始用 iPhone 的
1: ？我想想，我第一代的 iPhone 是3 G， 那3 G 应该还应该是零八还是零零九年，我忘了，零八年吧
0: 。那3 G 当时还不是一个全网通手机，应该在国内的话是。能好像我当时记得好像只能配联通。之类的对
1: ，是的，而且它的3 GS 还出了个联工联通特供特供版，对，八 G 的储存空间，然后呢，还把 WiFi 给阉了，只有挖皮，然后只能用联通。当时我有一个白白色塑料背壳的3 GS，
0: 所以当时其实也苹果也是受到一些就说通信方面的一些专利的限制嘛，所以它为了达到一个全球的一个全网通的效果，嗯、更好的体验，它没办法，嗯、必须选上高通。那其实苹果从 iPhone 4到 iPhone 6也好多年嘛，是用高通的嘛。嗯。那到了 iPhone 7这个年代，其实不知道是不是出于一些想要制衡高通的想法。嗯。但、嗯、iPhone 7、iPhone 8已经开始混用高通和英特尔的基带了。
1: 对，当时我记得大家买手机好像还有很多人出视频教你怎么去分辨哪个基带，或者说告诉你买到手机是哪个是哪个厂商做的基带嘛。我记得当时还有这样的视频
0: 。所以，所以苹果其实一直以来就是看不惯高通，说白了。
1: 那肯定啊，那这这收他收按比例扣钱，的，肯定干不惯。对
0: ，选择了一个相对来说比较
1: 技术稍微弱一点的。嗯、只只有苹果按比例收别人钱、嗯、，App Store 的那个。对,、啊对，所以说，所以我
0: 觉得，我觉得就是苹果和高通，哎，苹果我也是流氓，哎、嗯，高通你也是流氓，<笑>流氓打架。苹果就是想，可能心里在想嘛，我还干不过你吗？高通、嗯嗯，然后就开始通过使用英特尔的基带去慢慢的制衡高通。嗯、那到了 iPhone X 那一代，其实。苹果相当于是跟那个高通决裂
1: 了
0: ，嗯，就从 iPhone X 嘛和 iPhone 11都开始全面用英特尔的基带了，嗯，哎 ，AK， 你当时记不记得？就是那
1: 两年，我记得翻车翻大了，就是信号极差，嗯，尤其是国内。
0: 当时高通跟跟那个苹果决裂了嘛
1: ，嗯，然后出了一个啥事儿，你知
0: 道吗？就是那个手机里面卡片上滑关后台那个专利是高通的，就是我们手机。后台卡片上滑关后台，啊，就是后台
1: 的那个关闭那个动画
0: 。对，滑动关闭
1: 后台。那个是高通的专利。高通的专利，专利所以当高通又不做手机，为什么这个是他的专利？所以说是他专是专利流氓吗？哦，他还真是流氓的跨他手机行业跨界流氓。对
0: ，手机行业里面什么东西都他都沾一点，哦、都想沾一点、哦。这我还真不知道。对，所以当时出了一个啥，就是苹果，哇，跟那个高通官司打得有来有回，很激烈嘛。嗯、就高通想办法说，哎，你苹果不想用我的基带是吧？那我。想点办法恶心一下你，嗯，所以当时就出了一个事就是苹果不许不允许再用那个滑动关闭后台的那个
1: 专利了嗯嗯，嗯，所以说当时
0: 出了一个小的系统更新，把那个后台关闭的那个
1: 动画取消掉了。明白了，明白了，就真的是这个专利。其实你我引申一下这个话题啊，哎，你知不知道特斯拉的老板那个 Elon Musk 他就在公开场合说过很多次，嗯、说我们不设这种专利障碍，我们是我们这个特斯拉这个东西都是开源的。大家想做，如果你做的比我们更好，哎，那是你牛逼。他大概说过这样的话，因为其实专利壁垒、专利墙这种东西，很多企业都是很深恶痛绝的东西
0: 。而且，其实如果你过度依赖专利的话，嗯、可能会影响创新的，对，会影响创新
1: 的。因为你到处都是受制于人嘛，嗯、到处都这个做不了，那个做不了，那个专利是在这儿，这个专利在那儿。
0: 对，其实有个相关的新闻，就是、嗯、高通呢，可能因为之前跟苹果打几代的专利的。
1: 官司嘛、嗯，
0: 打得有来有回。他意识到一点了，就是说不能太过于依赖基带上面的一些专利嘛，所以他慢慢的开始好像做一些，比如说你像一些车机的处理器用的是高通的，嗯嗯、像包括我们的 AR、VR 的，他也在布局嘛，嗯、其实可以看得到，就是他有反思了。高通其实有反思了、嗯，跟苹果打完之后，他
1: 根本就不是反思，他是没辙，没辙啊、哦，对，没辙。嗯、他他不得不在其他业务去。你高通想就是一个人习惯了躺着赚钱之后，后来发现他不得不起来，嗯那他肯定会去做别的行业了嘛？就是
0: 、所以一模论讲，可能也是因为高通一直到苹果这个钱可能以后赚不到了、嗯，可是慢慢布局的其他的那个东西了。那是的。那到了就是刚才说完了嘛1 0 S 和11用的是 Intel 的基带嘛、嗯？那其实有个问题就是 Intel 它完全就没有做过5 G 的基带，它没有这个能力。iPhone t e S、iPhone 十一应该是饱受诟病。A A K 你用过那几代吗？
1: 我都用过、啊，体验怎么样？<笑>就是信号差。用的啥手机卡？移动和联通的，我双，我一直都是双卡的嘛。哇
0: ，我我用过 t n S 搭配那个联通的，信号
1: 奇差无比、嗯。但还好吧，就是我虽然知道信号差，但是我对手机信号这东西不是刚需，因为我一直宅。我、啊、以前我做产品的时候，基本上也不是那种天天在外面跑的。是是是。然后后来大家都知道我们做视频了嘛，我的手机都是常年关，就是开飞行模式的，嗯、都用 WiFi 的。对我来说，可能信号、手机信号这个 s e l l e r 这个主要用途就是收验证码。过去那几年，手机信号极差这个事儿、嗯，我也是知道的
0: 。iPhone X 是信号最差的， iPhone 十一稍微好一点啊、嗯。那其实苹果呢，其实它按理来说呢，它肯定想继续用 Intel 的基带，但是没办法， 2020年5 G 时代来了。嗯。苹果当时能选择的、能制造5 G 基带的厂商，其实只有高通。嗯。所以它和高通完成了所谓的和解。世纪和解。和解嗯然后开始卖 iPhone 十、嗯、三、iPhone 十二就已经用上五 G 的高通基带了，嗯，就是，但、就是苹果
1: 就是，哎，没办法，确、就、实、是、没办法
0: ，就是其实对于高通来说，如果苹果不不用它基
1: 带，它也是一个损失嘛
0: ，对，这这何体是一个必然的。
1: 但是我们看得出来，虽然说表面上和解了，苹果肯定憋着坏，肯定要自己做芯片。对他把 Intel 的基带部门给收购了嘛，就想做这件事。对，
0: 刚刚才提到了，就是2020年是所谓的我我我认为啊，哎，就、这个、你觉得是 5G 元年吗？
1: 应该算吧，
0: 应该算吧。就当时其实我们的华为啊，他、嗯、当时做一件事很牛逼的，嗯，就是他自研的那个 5G 的基带嘛，他集成到了他的自研的 SoC 里面。嗯，那苹果虽然说从 iPhone 12、嗯、iPhone 13已经开始用高通的 5G 基带了，但它有个很大的问题啊。它是外挂的，嗯，就苹果这么多年都是外挂的，就、嗯、你你可以发现，像现在的不管是华为啊、联发科，
1: 嗯
0: ，还是三星，他们都已经开始把五 G 的基带集成到 SOC 里面去了，嗯，那苹果一直以来就是它的那个外挂的基带嘛，就镶在主板上面嘛，嗯、相当于占了很多主板的空间，嗯，就我觉得苹果其实应该想做一件事就是不仅自研基带
1: ，而且它也还要把那个自研的基带内置到它的 SOC 里面。早些年甚至有个说法，就是说你要聊到手机上的 SOC， 如果说你不算基带的话，它不算 SOC 是。是有这个观点，有这个观点，但是其实不冲突。嗯，就是你外挂也好，不管怎么样也好，你这个。其实就是它的名字就是 SoC， s n h i 对，就是 SoC。但确实有这么个观点，就是说你一个手机 SoC， 你好意思叫自己 SoC？ 你都没有基带，基带你做到这个芯片上面，其实是有很多好处的。第、嗯、一就是减少这个信号的在主板上的这个传输嘛。对。那这个会导导致有几个优点，就是如果你能坐在 SoC 上的话，会更节电、更高效。另外呢，就是发热量相比在外挂的话，可能会有减少。但是缺点呢，就是你做到。你做到一块 S O C 上，或者你封装到 S I P 里面，你还得做个屏蔽层。嗯，就是像理论上你的这个 S O C 就面积就会更大了。我们现在都知道苹果的 A 系列芯片的面积不算小的，是的，而且现在已经发热问题很严重了，而且基带占的空间其实
0: 也挺大。是
1: 的，所以就是聊完了这个基带在做在 S O C 上的好坏之后，其实我们能注意到苹果是希望把整个东西都集成在它的这个 chip 上的，因为你看现在 A I 的运算的模这个核心大小核，还有 G P U 模块。还有这个缓存那类的，还有什么这个 media encoder decoder 这些的，它都它都做在这个芯片上了，它没道理不希望把这个通讯负责通讯的基带芯片也做进来。是，所以这是必然的，它一定现在在自研自研很多方案。所以，如果苹果把那个基带整进去的话，它首先会有更高的集成度嘛、嗯，然后会更省电嘛。苹果是一定要做基带的，大家想一想嘛，你用你用屁股想都想得清楚的道理。他自己做的眼镜，你说不通讯了吗？嗯，他自己做的车难道不通讯了吗？那怎么可能一直用高通嘛？肯定是希望自己从头搞搞一个
0: 自己。那可能如果他不做基带的话，到时候就会很小心的眼镜还要外挂一个高通的基带、嗯，那难受了呀、嗯。是
1: 的，是的，那是必然的。
0: 就苹果为了它的未来的布局，不不仅是手机，还是是一定会用做自己基带，大家可以放心。对。对只不过呢，到时候呢，可能要观望一下了
1: 。我们今天关于基带和苹果这个，大家前段时间看到的就是自研基带的这个新闻，还有关于高通啊，还有基带这些话题，我们今天聊的差不多了，嗯，好吧？那我们接下来是我们的第二条新闻，吉利。一家传统车企，那这次很奇
0: 怪啊，把那个魅族一家互联网手机厂商给收购了。嗯，然后这次不过他是通过他的一个子公司去控股魅族的，嗯，收购了大概百分之八十的股
1: 份、嗯。然后很多人就猜嘛，吉利收购魅族肯定是看垫着自己做车机嘛。对，这个顺着逻辑讲是没错的，但是我们有一些行业内幕要爆料。嘿嘿是他是不是要搞个大的？听我们今天好好聊一下这个吉利被收购这个魅族背后的一些事儿，对吧、嗯？我们跟大家好好聊一下，借着这次吉利收购魅族这个事儿，我们聊点可能外面不是特别确定的东西。对，魅族它去
0: 年可能是因为手机这边发展不顺嘛，开始想慢慢的转型啦，做一些潮玩，嗯、做一些周边的东西。嗯、然后它做一个什么事呢？就是。他把那些系统的一些商店啊，授权给像索尼这样的国外的手机厂商做本地化的工作。嗯。然后呢，另外一个很关键的点就是，他们去年2021年发布了一个车机系统，就是 Flyme for Car， 有有有点类似于那个 CarPlay 的感觉。嗯嗯。然后也许是吉利看到了魅族在车机这方面的潜力，对上胃口了嘛？对，慢慢的开始接洽魅族，然后从去年慢慢的就开始有消息出来，然后今年，哎。到今年的六月份
1: 就敲定了这个事情嗯。嗯，魅族这次呢，我的分析是，大家就网上大家都会觉得，对吧？可能美吉利看着魅族的这个 UI 啊，还有这个操作系统啊这块呃，这是一个很合理的猜测。但实际上，知道一些行业的消息，就是实际上魅族还会继续出手机，就是只不过老东家就变成吉利了嘛。但是到时候是哪个品牌，这个不太确定。
0: 对，因为本身经济时代好像之前就有规划过想做一智能手机的。
1: 对，所以就是跟大家猜测的还不完全一样，就是吉利不仅会借助这次收购，在自己的这个车机这块有一些的深度的一些研发、嗯，然后魅族本身还会被收购之后还会继续出手机，然后这个可能就可能会是吉利牌
0: 哎，好像我听说好像那个那个谁黄河、嗯，黄河他开的好就吉利手机。那个、领克是吧
1: ？对，吉利车，对，嗯，
0: 好像现在那个已经宣布了，就是领克的车已经会搭载魅族的车机系统了。吉利收购魅族呢，它的用意可能不只是改进它的车机系统，感觉它可能更想做的是一个车机互联的一个事嗯，因为之前好像特斯拉的那个伊隆马斯克，嗯，他是不是也说要做那个智能手机？是的。就是 A.K， 你用那个特斯拉应该比较久，你你感觉它目前来说，比如说搭配你的 iPhone 去用它的那个汽车的话，体验怎么样
1: ？体验很烂嗯，因为就基本上只能当把手机当做一个蓝牙播放器。就是以前我甚至自己以前开油电混合的车嘛，我自己换了一个那个 CarPlay 的那个车机，啊、然后是无线 WiFi 的 WiFi 的 CarPlay， 当时是 Alpine 埃尔派做的，特别好。就是给我的感觉就是特斯拉自己的，当然它大屏交互做的不差。嗯。但是呢，你现在很多不管是安卓和苹果的手机都没办法直接利用到这么大的一个屏幕做交互，所以明显，然后老马这块又不放开，嗯，就其实他完全可以做到，就是定义一个这个把他的车机定义成就是切除一半的屏幕来做 CarPlay， 其实是可以做到的。但是他为什么不做呢？明显自己还有后面的一个储备。就这些大厂为什么人家能做成大厂的一个原因，就是说我的核心业务虽然是做车。或者做其他的这些业务，但手机这么大的市场，我得给自己留条后路。是，你看放到吉利这里是一样的，就是他跟魅族这次强强联手之后，肯定会有一些新的东西，包括他新做的手机和他的车机。实际上，这些大厂背后做这些事情的逻辑是什么？就是希望你在办公的时候、不开车的时候用的是他们家的生态，你上了车之后占领的还是你的这个生态，就相当于他用生态去占领用户的时间、空间，这是现在大厂都在玩的事儿。包括苹果，
0: 对，包括苹果。但其实目前来说，好像还没有一家手机厂商说完整的打造了一个手机跟车的一个闭环。我比较期待吉利收购魅族，是不是有这个机会？嗯
1: 、那肯定是嘛，就是他们又要做手机，又要做车机，然后这两个系统肯定不是割裂的嘛。嗯，这是他一定要实现的一个东西。这我分析是这样的，是，就他没道理不这么做，他这么做有一万个好处，不这么做有一万有一万个坏处。嗯、那他收购了，他为什么不做呢？就这个很简单，这个逻辑非常非常简单，简单粗暴
0: 、哦啊、目前来说呢，其实我观察到一些现象、啊，就是虽然说小米、像苹果和小米这样的传统的手机厂商也开始做一些智能汽车的东西嘛，嗯、那目前来说国内的像国内的一些比较领头羊的一些智能汽车嘛，像理想呀、啊、小鹏、嗯，还有那个未来，他、嗯、们其实都是直接就从互联网就转型到去做那个智能汽车了，他、嗯、们没有考虑过去做手机上面联动嘛，是因为。他们本身有一定的很强的难度吗
1: ？也不是，我我认为还是一个储备的问题。储备的问题就是，你不做这块车机系统。我举个例子，你看，呃，早些年的福特的这些车，就是传统的汽车行业，它是没有这个 mindset， mindset 去做这种很好的交互，这不是他们擅长的事对，所以说这些东西反而是现在的新能源车的一个核心竞争力，嗯、就是车上的你，你把车这个本身做好。你的操控啊，那加速，你的安全性啊，体验啊，你还要做车上的娱乐和交互系统。就以前的比重呢，可能是我我随便随便说啊，以前九重比重可能是九比一，就是大家看重的就是车本身。但是现在呢，慢慢越越来越像 fifty fifty 这种感觉去走了。这个车要做的合格，安全性、操控，就我刚才说的那些东西。同时呢，还有五成的，你得考虑你自己的驾驶的时候跟车机的交互，还得考虑乘客。的娱乐和对这个车机的交互，所以说现在很多互联网的大厂，其实他们的优势在这儿，就是做交互、做车机系统、做娱乐的这配套的这些东西。那所以现在的这个很多国、很多传统的车厂，要么通过收购，要么通过自研，但是自研明显是慢嘛。对，你收购多简单粗暴啊，而且车车厂都很有钱的嘛。将来的新能源车这个东西是个趋势，我们也看到苹果今年的发布会。也发布了它 CarPlay 的那,套, CarPlay, 那套东西，嗯、那是渲染图嘛？是，明显就是苹果有两个方向要走，一个就是跟厂商合作，哎，你像像一些不具备做车机系统和生态和操作系统生态的这些厂商，我去跟你合作。那苹果就
0: 占领占领这部分市场
1: 。对，然后同时苹果也要去做车，做自己纯就是亲儿子和干儿子这种感觉，就占
0: 据你消费者大部分的时间，你手用手机用他们的那个系统
1: 。他这个逻辑怎么来的？有点像前两年他搞的那个 Apple TV。嗯，你看最早他以自己的硬件作为载体，做一个真正软硬件的 Apple TV， 但是呢后来也开放给三星啊、LG 这些系统了、啊。发现没？你像我那台 TCL 的那个 8K 电视对，就是有的，就是有 Apple TV 这个系统，说
0: 明了就是做一个硬件的可能没有那么赚钱，你要做搭建一个软件一个平台，嗯，是更有
1: 前景的。那是肯定的嘛？是对于我们来说，这种老老苹果用户来说，为什么很难从这个生态走出来？就因为生态，它的 Apple TV、它的 Apple News、它的 App Store、它的 MacOS、它的 iPadOS 给你强强的绑在这个生态里面了。它怎么做到的？就是靠生态体验加不俗的硬件。但是现在很多国产的手机厂商呢，它只注重这些哎手感参数，就这些浮于表面的东西。它很多国产厂商真的是欠缺很多，在这种人文关怀或者深度生态这种更高维度的东西去做价值。所以你看吉利这次是有机会了，它就可以通过车机手机做成一个生态嘛，就很简单。就比如说你像我开特斯拉。对。我就现在很讨厌在特斯拉上用手机，因为没根本没有交互，因为我是用了大概三四年，特别体验特别好的 CarPlay 的，我在国外就用，回国也用，然后一下换了这个车之后，屏幕是更大了，更炫酷了，操的车的操控更好了，但是手机没了，所以很多人就喷嘛，为什么特斯拉就不支持 CarPlay 呢？他明显自己想做东西，吉利这边也是一样的，只不过现在我们看到吉利收购魅族之后，他想做什么，我们就很清楚了，手机和车机。采用可能完全一套的这个系统，一一套的生态。
0: 所以我们观我们的观察是，给大家透露一下，就
1: 吉利大
0: 概率是会造手机的
1: 。对我刚才已经说过很多次了。就我觉得
0: 吉利的它的创始人还是挺有动静的，就是能想到这一步、嗯。其实目前来说，我刚才提到了嘛，很少的厂商已经达成手机加车的生态。嗯，像华为它，它它虽然说也有跟一些厂商合作，但其实那个车并不是它自己的车。嗯，那吉利如果要做成了。有自己有自研的手机，他自己的车，嗯嗯、那他的他的体验肯定会更上一个台阶
1: 。对，对他自己的生态来说，肯定体验会比之前强嘛
0: 。对，而且之前很多人那诟病那个吉利的车机系统并不是那么好用、嗯嗯。那我觉得这一次他说过魅族，更多的像是获得一些人才，对，然后一些资源、嗯、系统上面 UI 对操作体验的一些经验嘛。对，经验是最宝贵的，嗯、我觉得对于一家体验还没有那么好车机系统，
1: 还没体验那么好的一个车企来说。嗯嗯但是给我的一感觉，我就这个话题我深入聊一下。嗯，给我的感觉就是，如果你生拉硬套的把手机上的操作逻辑搬到车上，其实并不合适。是我再举个例子，就是我深我深入的去挖掘一下这个事情啊。呃，如果说我们观众现在有用 CarPlay 这个观众，应该能明白我什么意思。就是苹果自己在做 CarPlay 的时候，也是定义了两套操作逻辑。嗯，一个呢就是纯触摸屏，你相当于把屏幕车机的屏幕做大一点，是，电容屏多点触摸。什么的体验也就还行，但是你真正开起来在路上很颠的时候，或者说转向的时候，其实这个这个点击啊、触控并不精准。所以苹果自己的 CarPlay 还有一套操作逻辑，就是用那个 Dial， 就是它不做触摸了。嗯，比如说在你扶手的这个位置做一些按钮和旋钮，其实这种方式其实更符合。我是搞交互出身的，其实更符合交互本身，所以我觉得，虽然说吉利收完了魅族之后，有一些交互上的一些手传统上传统的手机上的交互的一些技术也好，体呃能力也好，但是还是要做一个符合更符合车上交互的这么一个操作逻辑。嗯，我觉得
0: 对我来说呢，就是吉利这次的一个收购呢，因为在之前嘛
1: ，因为吉利可能。
0: 就就就我来说可能我我更多提到那个新能源的时候，能会想到的是比亚迪、嗯、国产厂商嘛。但吉利这次收购确实让我看到这个厂商，确实他有那个信心、有想法去把这个车机系统做好，嗯，把这个车的体验做得更好、嗯，确实会让我这一代用魅族长大的这个消费者来说，能让他提及对他一点兴趣嘛
1: 。行，我们今天其实关于这个收购的事情聊的就差不多了。既然刚才这个又提到魅族，我们再好好聊一下魅族这个事儿。对，魅族呢是我。我小学初中的时候吧，印象不深，反正就是那个年年纪的时候，那个时候他还在做 M P 3嘛。魅族它有一款非常经典的 M P 3叫 M 6、啊、M 6对 ，M 6是那个 M P 3时代。对。后来黄章就是魅族老板，呃，当时就是特别坚定的要做手机，而且要向行业的这个老大苹果对去做很多的这个借鉴也好，学习也好。呃 ，M 8这个手机一出，当时好像早期的 M 8还是 Win C E 的系统，如果我没记错的话。然后好像后来经过一段时间之后，你可以刷成安卓了。我记得啊，因为当时也是很多很多年前了。当年我印象最深的就是 M8， 然后当时跟朋友身边的朋友疯狂爱恋，因为当时大家的当时的互联网的主要的娱乐还是听音乐，因为大家当我们那代人嘛，那个在在魅族做完 p 三的时候，其实当时山寨的那种 m p 三特别多。魅族呢就把这个 m p 三播放器做的非常高端，是就做的很就像就像是 m p 三这个行业里面的苹果一样，当年。没错，是这样的。是，所以他们做那个手机之后，然后又 M8 又刷了安卓之后，就是当时我向身边的朋友疯狂的安利这个 M8 这手机，也是成功的帮黄老板，至少是销了大概大，大概大几单吧，大几单。当时一个学生嘛，能力有限，我算是比较资深的这个互联网的这一代人吧，是就是八零后嘛，所以对于魅族是有一点情节在的。对，它有个 slogan 嘛，就是小而美嘛，嗯，就
0: 是又精致，然后。
1: 又爱又好，你再想想，魅族后来做了这么多产品，线，这么一路一路一代一代的升级，我觉得其实它是,是积累了很大一波的高年度的用户的。是，然后这几年确实是有点颓
0: ，而且说实话，其实你像智能手机洗牌已经洗了好几次了，那魅族还能活到2022年，其实已经算是一个奇迹
1: 了。嗯，然后你再看，其实我对魅族这家企业还是有点好感的。嗯，因为你看魅族出来了多少。挺能打的，就包括我们身边的朋友，我给你举几个例子。嗯，你看我跟我们合作的闪极的老板啊，这是魅族出来的，他是魅族出来的，然后跟我们关系很好嘛。上次最早他们做那个闪极充电宝的时候，很早很早，他带着他们的研发团队来咱们这边，那时候你在吗？呃，有印象，他来过。有印象，对，来过之后跟我们聊他们产品，然后后来这靠着一个单品就给推爆了，整个全网就推爆了，嗯、众筹筹了好多好多钱。你看张波是出是魅族出来的，还有谁？我们的好朋友，厉害，厉害，哎，厉害
0: ，他好像早期也是在魅族的
1: 。对啊。厉害也是魅族出来，这个、可能
0: 很很少人知道。
1: 对啊，你看出来之后多能打，做了先看，对吧？嗯、做的多好。
0: 那、啊、那还有谁啊？好像我们最近哦，对对对
1: ，就我们最近那个做了一个键盘的那个视频嘛，也是他们老板是李楠嘛。李楠。李楠做的怒喵，然后发了一把键盘给我们试用，然后你看李楠现在搞得也风生水起，嗯、都很能打。还有谁？
0: 那个其实有一个可能大家不知道，嗯、就是之前一加的联合创始人嗯 Carpe，
1: 嗯，
0: 他现在创了一个新创的一个品牌叫做 Nothing， 没、嗯、看、嗯、你不知道你了解过吗？哦 ，Nothing 那个
1: 手机也是也是、哦、他之前是在最早在诺基亚、哦，然后一年之后就加入魅族了。所以说，我我其实,其实我觉得就是魅族这家企业还是值得相当值得尊敬的吧，至少你看出来这些精兵强将都在各行各业都已经发光发热。对啊，很多人都说他
0: 是手机界的黄埔军校嘛。哎我觉得，还真是有点
1: 这感觉、哦，有点这个感觉。好，那我们今天就聊这么多，感谢大家，我们下期再跟大家再见，拜拜。Bye bye